0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con el gran escritor Darío Oces. ¿Cómo estás, Darío?
2: Bien, después de estas loas, ¿quién podría estar
1: mal? Oye, muchas gracias por aceptar la invitación de la música que cambió mi vida. Hace rato que queríamos convidarte. Y en este programa ya les podemos anunciar, vamos a escuchar tango, entre otras cosas, porque la música que eligió Darío es muy interesante hay muchas cosas que decir sobre la música que eligió Darío, mucho que conversar acerca de sus novelas y de su trabajo periodístico, eh, sus ediciones sobre Neruda, en fin, muchas cosas. Voy a usar, Darío, como presentación el texto que tú escribiste como palabras preliminares en Roqueros Celestes, que es una novela de 1992, sí. ¿no es así? Sí, sí. Una novela extraordinaria, deliciosa, hilarante, eh, graciosa, con gran sentido del humor, como pasa con las otras novelas también de Darío. Y dice, Darío Oces nació el 14 de agosto de 1949 en Santiago, Tuvo una infancia feliz en gran medida gracias a los libros y también a las revistas, a los cómics, a los radioteatros y en general a las ficciones y a los mundos imaginarios. Una de sus primeras pasiones literarias fueron los cuentos de Ultratumba. Ahorraba sus pocos pesos de colegial para comprar las antologías de narraciones terroríficas que publicaba la editorial Acervo a principios de los años 60. Sus primeros cuentos, escritos entre los 7 y los 12 años, tienen como modelo los viajes imaginarios de Julio Verne y los relatos góticos y fantásticos de Edgar Allan Poe. Durante su adolescencia vio con cierta desesperación cómo se desvanecían sus universos imaginarios y tenía que enfrentar la realidad, que nunca le ha gustado. Desconfiado por naturaleza, no se sumó a los movimientos revolucionarios de los años 60 que pretendían salvar a la humanidad, que para él definitivamente no tiene remedio, aunque simpatizó con la revolución de las flores y con las revueltas estudiantiles de mayo del 68. Sigue pensando que el hipismo es la única alternativa válida, si no para toda la humanidad, al menos para una que otra comunidad de elegidos que podrían escapar de la autodestrucción de la humanidad. Se tituló de periodista en la Universidad de Chile y desempeñó un efímero trabajo de reportero. Luego derivó en el trabajo de comunicaciones, publicaciones y difusión cultural en la Universidad de Chile donde ha realizado labores de editor de revistas y libros, director de la Biblioteca Central y jefe del Departamento de Asuntos Culturales. Actualmente es director de Biblioteca y Archivos de, de la Fundación Pablo Neruda. También ha realizado labores de crítico literario en la revista Ercilla y en el programa de televisión el show de los libros, tan recordado ese programa, de redactor publicitario y guionista del programa Teleduc. Casado con dos hijos, hoy con dos nietos, ha hecho lo posible por mantenerse al margen del consumismo, de la idolatría de las modas, del vacío espiritual y otras calamidades que trae la irrupción de la modernidad. Se niega a tener auto, maletín ejecutivo, corbata y teléfono celular. Esto lo escribiste el año 92, Darío, sí. pero sigue definiéndote, ¿o no?
2: El, el teléfono tuve que aceptarlo, pero solo, con muchas restricciones. O Ajá. sea, eh, lo, lo necesitaba para mostrar los pases, todo esto que había en la pandemia. Eh, y lo uso solo para eh, llamar y recibir llamados. ¿Ah? Porque eh, me, me he dado cuenta que hay una adicción al teléfono que es terrible. Y el teléfono celular es un pequeño monstruo. De repente a mí me encantan los niños, mirar niñitos, y me asomo a un, a un eh, coche, un cochecito, y veo un niño con un, un niño de dos o tres años. Con la pantalla, con en, la la pantalla en la mano. pantalla en la mano. Y eso, además de formatear una mentalidad fragmentaria, eh, sin eh, capacidad de procesar relatos, por ejemplo, me, me, me bueno lo, lo pongo en... Eh, en el en el haber del, de la época apocalíptica en que estamos viviendo ¿eh? pero es un mal más de este este mundo ahora que veías eso me, me, me di cuenta de que ahí hay otra profecía esto de las pequeñas comunidades que podrían sobrevivir
1: los hippies por ejemplo
2: los hippies los claro cabos. gente que o o, o o gente que tenga una, una vida digamos al ladito afuera del sistema que sea capaz de auto, auto no de hacer huertos orgánicos, no sé, y de vivir con muy poco, que es todo lo contrario del proyecto, de, del proyecto que propicia eh, un modelo económico que incita a consumir, al consumo eh, inútil, claro. eh, no, no necesario, innecesario, uh -huh. ¿no? que a su vez genera contaminación, uh -huh. eh, y eso, eh, yo diría que es parte de un paisaje apocalíptico, un paisaje no solo físico, sino humano en que estamos eh, ahora. ¿eh? Hay una especie de yermo humano, de desierto, de desertificación de las capacidades creativas del hombre. Eh, yo creo que la humanidad se ha afarreado la tremenda potencia creativa que tiene el cerebro, que es una, una máquina admirable, ese. El, el órgano más complejo eh, que existe o que conocemos en el universo ¿no? pero eh, con todas estas cosas se, se reduce hay una un reduccionismo de la de la potencialidad humana en este momento estamos despetriciando lo mejor de nosotros ahora yo no soy profeta ¿eh? no no quiero no quiero hacer no 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 quiero predicar uh -huh. aunque lo estoy haciendo pero, uh -huh. pero eh, eh, no sé, eh, me preocupa mucho, solo sobre todo por las por las generaciones que vienen, pero yo estoy terminando mi vida ya.
1: Pero tú sí profetizaste en tu novela 2010, Chile en Llamas, que es de 1998, ¿Sí? no eh, de alguna manera es una... Ya en 98 profetizabas que iba a ser el 2010, te ¿Sí? quedaste corto en algunos sí, años, sí, sí. no porque lo que se describe ahí es bien parecido al estallido de Del 2019.
2: 2019. Sí, es que es, eh, eh, elegí el 2010 porque era el año en que se celebraba el centenario. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esta es una contramirada a estas celebraciones del centenario eh, que, que tiene toda la cosa del ritual eh, del ritual optimista, eh, autocomplaciente, uh -huh. ¿no? que habíamos los 100 años de la República. No, no sé si... si, 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 si deberíamos haberlo celebrado, o si daba para celebración. Mm. A mí me hubiera gustado mucho más una un trabajo crítico respecto a lo que habíamos hecho en, la, en el primer centenario, porque bailar cueca no cuesta nada.
1: Hoy <risa> llegamos a un repaso rápido, pero nos vamos a detener en algunas de tus eh, novelas. Eh, Machos Tristes, que es del año no, 1992. Roqueros Celestes, que ya, a la que ya hacíamos referencia, también de ese mismo año. El Viaducto, de 1994, reeditado hace poco por sí. LOM, sí. ¿no es cierto? Porque editado originalmente por Planeta. Caballero en el Desierto, sí. del año 1996. Sí. La Bella y las Bestias del año no, 1997, 2010 Chile en Llamas, del 1998, La Música de las Esperas, que son cuentos, sí. de 2002, La Teleserie Eterna, de mm. 2007, también profética, me decías tú.
2: En algunos casos sí, en algunos sí. Uh
1: -huh. sí. ¿Por qué?
2: Porque eh, trata de una, un, un grupo, un equipo de filmación que van a filmar un... ¿Un, un, ¿Un reality un show? Reality, claro, ah. Un reality, claro, un reality. Eh, los van van a dejar un, a una, una cantidad de, de niñas y jóvenes en una isla y los van a dejar ahí a ver qué pasa. Filmando. Pero no alcanzan a llegar a la isla y se hunde el barco en que van. Eh, y poco después eh, ocurrió, la, un año después más o menos, la tragedia la de Juan tragedia Fernández fue cuando fernando. cayó el avión, el avión no, exacto, no. con el equipo de claro, Buenos Aires a todos. Sí. Y luego
1: de esa, de esa novela está Elige tu pasado, deliciosa novela del 2016. Luego también hiciste teatro, la obra Lindo País, Esquina con Vista al Mar, que cualquiera que la haya visto no se le ha olvidado, como me pasa a mí, que escribiste en coautoría con Marco Antonio de la Parra, sí. para la compañía Ictus, sí. ¿no? y que se estrenó en 1980. Luego hay varios libros sobre Pablo Neruda, a estos yo canto y yo nombro una antología de poemas y escritos de Pablo Neruda sobre otros escritores, sí. ¿no? que es del 2004, eh, las cartas de amor de Pablo Neruda, cartas a Matilde Urrutia, que entre el año 50 y el 73 del 2010... Prólogo, edición y notas a tus pies, toco en la sombra y otros poemas inéditos de Pablo Neruda. Sí. Edición de Confieso que he vivido y la edición de la poesía completa sí. de Pablo Neruda en cinco tomos eh, donde actuó Mario Verdugo como coeditor con un trabajo filológico de cotejos con originales y de ediciones anteriores. Sí. Muy interesante sí. trabajo habrá sido eso y sí. muy, muy no, es, difícil ese, y delicado, ¿no?
2: Claro, ese trabajo no se había hecho y había que hacerlo porque Neruda se ha publicado mucho. Ajá. Y mientras más un, un autor o una, un libro, mientras más se publica, más erratas tiene. Y las erratas se van repitiendo en ediciones posteriores, pues se toman como referencia. Y lo otro, el, el, el confieso que vio, que son las memorias de Neruda. Neruda no alcanzó a terminar sus memorias. Entonces las terminó su viuda Matilde, eh, las reordenó y las, eh, las editó junto con eh, un amigo venezolano, el director del diario El Nacional de Caracas. Y, y, y en una circunstancia en que tuvieron que sacar las memorias, en valija eh, diplomática de la Embajada de Venezuela, estaba recién terminada, o sea, estaba en, en curso el golpe, había mucha persecución, entonces eh, se hizo un poco precipitadamente el rescate. Yo revisé los archivos con mucho cuidado y encontré partes, eh, textos que calzaban muy bien en la memoria pero que no había, en las memorias, en el texto que había, pero que no habían aparecido. Había otros que tenían la justificación de por qué no se habían puesto. Por ejemplo, unas reflexiones de Neruda sobre la homosexualidad de García Lorca, su gran amigo. Y estaban con una nota de Matilde eso en un archivador que decía Pablo no, no estaba seguro de si la sociedad chilena o americana estaba lo suficientemente madura como para entender este problema. Yo no lo pongo, pero lo dejo, no lo no, no lo voy a hacer desaparecer esto, no lo voy a romper ni nada. Está aquí como para que en, en otro momento se pueda... ¿Y eso se publicó entonces? Se publicó, en la, en la última edición esta que, de, de que te hablaba está ese, ese texto, que habla de un Neruda con una gran amplitud mental, ¿eh? en esa época que era muy... Eh, porque,
1: ¿De qué, qué, qué fecha tiene esa, ese escrito? La, las
2: memorias se escriben, en, o sea, se publican, en, en la primera edición se publica en el 74, una, un año después de la muerte de Neruda. Parece Ajá. y son un bestseller, se, Claro, de, claro. esa época todavía había una, una fobia, una segregación importante de todo lo que eran la, las sexualidades, no, no aceptadas Bueno, ¿no? claro, ¿no? sí.
1: Pedro Lemel lo ha contado claro, muy, sí, bien, sí, sí, lo sí, muy bien. Lo contó muy bien, ¿no es sí. cierto?
2: Y otra... Desde o, luego loco
1: afán y todo el resto de las crónicas. Claro,
2: otra razón que daba Neruda para, para dudar de si era por, conveniente tocar ese tema era el que la, la homosexualidad de García Lorca había sido una de, de las explicaciones que había dado Franco para justificar para, su para asesinato. No para justificar el, el asesinato, sino que había muerto en una riña de... Claro, uh -huh.
1: que, Crimen pasional que, que claro, le, le llevaban en claro. esa época. Claro. No, no,
2: no lo dejaba muy claro, pero decía uh -huh. cómo se mueve en este ambiente. Uh -huh. entonces Es un ajuste claro, entre personas es claro, de esa condición. Claro. Porque no tenía explicación el crimen, no era un personaje. Lo, lo mataron por homosexual, porque uh -huh. estos esto franquistas claro. eh, tenían una línea muy dura en cuanto a, la, a lo que debía ser la, la virilidad y todo eso. Bueno, pero eh, eh, se agregaron varios textos, unos 100 páginas más. Y ese yo creo que ha sido uno de los trabajos que más me ha satisfecho eh, fuera de la, de la literatura creativa, digamos, de la ficción.
1: Oye, ¿qué te parece que vayamos a la música bueno, que vamos, elegiste para ¿sí? este programa? El prim la primera es un tango sur de sur. Aníbal de Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi. Uh -huh. Fue grabada por primera vez en febrero de 1948 con la voz de Edmundo Rivero y dice Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo tu ha muerto, muerto ya, ya lo sé. sé. ¿Por qué eliges este tango como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, porque una de las cosas que siento, que experimento como drama de la vida, es, es el paso del tiempo, ¿no? Que es una. Eh, es fatal. La nostalgia que tengo por otros tiempos. Y esto que desaparezcan en las eh, situaciones que nos han hecho felices o que han sido significativas. El tango evoca, siempre, casi, casi en algunos momentos, muy pocos está en el presente, siempre está evocando situaciones que terminaron. Es, es un discurso sobre la nostalgia, es al, al mismo tiempo un alegato contra la vida. ¿eh? La vida es una milonga, ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida, es una herida absurda. Y esa, esa herida absurda tiene que ver como con, la, con las situaciones amorosas que se rompen, que no, eh, no llegan a un fin feliz. ¿eh? Y por el paso del tiempo que borra estas situaciones de, de amor o de, de sentirse bien, de llegar. los momentos satisfactorios de la vida quedan borrados y el mundo en que uno vivió queda borrado. Yo me siento en este momento sobreviviente de un mundo que ya no existe. Mi situación, no, no, yo, no, no, no siento correspondencia con el mundo actual. Y de eso habla Sur. Pero además hay una, una especie de correspondencia entre la música y la letra. Uno siente tanto en la música... Lo que está diciendo la letra, pero en las dos se potencian mucho. Sí. Las, las calles y las lunas suburbanas y, tu amor en, y, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Asumo que todo eso ha muerto y que no hay, eh, no hay que hacer. Frente a eso no podemos hacer nada.
1: Claro, yo, eh, escuchando este tango, eh, inevitable relacionarlo con tu novela Elige tu pasado, sí eh, donde Ernesto, el protagonista, está dejando una casa sí. que van a demoler en un par de semanas porque se va a construir edificio en un barrio de que tenía casas de un piso ahora claro. Eh, la van a demoler, y dice, ahora no sabía qué hacer con tanto cachureo, con tanto pasado, con aquellas películas y cintas donde debían estar registradas imágenes y voces de abuelos, padres, hijos, y las escenas de Pascuas y de vacaciones olvidadas. Aquellos cachureos eran como un rompecabezas infinito en que faltaban muchas piezas, y en otras tantas sobraban, y en el que ninguna encajaba con otra. Sí.
2: Además, eh, lo, eh, en las casas antiguas se acumulaban los cachureos. Había una especie de, de estratos de tu vida. En el departamento no hay lugar para eso.
1: Bueno, escuchemos Sur, este tango de Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi. Y está la, la versión que vamos a escuchar es con la voz, por supuesto, de Edmundo Rivero.
3: Con pesa y más allá la inundación Tu melena de novio en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y panza Tu casa, tu vereda y esa mejor Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón con su Paredón Y después sur, Una luz De almacén. Ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la esperando Esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pontella. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo ha muerto ya lo sé. San Juan y Boedo ti, si que lo perdí con pesa y al llegar al terraplé dos veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió, su paredón y después su. Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidiera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querer Por las noches de contea. Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto ¡Ya lo sé!
1: Ese era Sur, tango Daniel Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi en la voz de Edmundo Rivero. Estamos con Darío Oces, el gran escritor, el gran novelista... Eh, en la música de Cambió Mi Vida, en Radio Beethoven. Darío, la siguiente canción que tú elegiste es más allá del, or del arco iris, Over the Rainbow, en la versión famosa de Judy Garland, sí. para quien estuvo compuesta esta canción, porque se compuso en 1939 para la película El Mago de Oz, que se ganó el Oscar a la mejor canción original. El autor era fue... Harold Arlen, y la letra era de Jeep Harburg, y es junto con Singing in the Rain, tal vez la canción más famosa eh, del cine norteamericano de Hollywood, sí, ¿no? Sí, además con una
2: que vamos a escuchar después, que Ajá. es You Must Remember This, exactamente, Casablanca goes by",
1: Exactamente, claro. ¿por qué eliges esta canción Over the Rainbow, cantada por Judy Garland como una de las músicas que cambió tu vida?
2: Porque es mi infancia en, en la infancia uno no sé si por eh, como un medio de sobrevivencia en, en un mundo que no siempre es muy amable, ¿eh? en colegios en, eh, colegio en los que te pueden hacer bullying. Afortunadamente a mí me hicieron muy poco, pero es que yo era también provocador y muy singular y defendía mi singularidad. Bueno, pero eh, uno tiende a pensar que hay un mundo más allá del arcoíris cuando es niño. Una de las ilusiones de infantiles es esa. Y al imaginar y construir imaginariamente ese mundo, te alivia de lo mal que te puede ir, o lo odioso, o lo de incómodo que te puede ir en este mundo. Después te vas a la película y igual termina como con una frase que es: es eh, eh, no hay nada como el, el, el hogar. Y, y en realidad también eso, eso me. Ese fin que, que ella vuelve y dice que después de esta experiencia, ¿sí, eh? de haber ido al mundo de. de, de más allá del arco iris, regresa al hogar y siente que el, ese eh, lugar es, es tan bueno como el otro o es más bueno que el otro. Mm. ¿no? Porque encuentra cariño. Y, y como que se liman las, eh, las asperezas y se resuelven los problemas que tenía. Y esa ilusión uno la tiene después cuando incluso cuando forma un hogar. ¿no? De entregarle, yo, yo le mostré a mis hijos y les he mostrado a mis nietos y a uno sobre todo de ellos le ha encantado esta película. ¿no? Era muy chico. Decía, eh, yo quiero ver... Eh, Quiero ver Dorothy. ¿eh? Dorothy es <risa> el nombre de la, de la, del personaje. Sí, claro. ¿Eh? Pero todo eso que van surgiendo en el camino, personajes ¿eh? que te van ayudando. Eso después lo encontré en un libro de Joseph Campbell, El viaje del héroe, que siempre aparece la figura, y que está mucho en la ficción, el sabio anciano o el animal, un animal que te que te da una varita mágica, eh, que te ayuda a cumplir las pruebas de la vida. Y este esta, esta, esta película, esta historia... Que está sintetizada y evocada por eh, por la, la canción. Es eso también, es un, un, una, una serie de pruebas que tiene que cumplir la protagonista Dorothy. Y eso me predispuso, bueno, yo, esto no es gratis, ¿eh? me predispuso a que uno tenía que, con, que superar pruebas en la vida para llegar al mundo más allá del, del arco iris, uh -huh. al, al mundo encantado al que yo todavía tengo esperanza de llegar aunque va, vivamos en un mundo ya casi infernal
1: <risa> bueno, veamos si nos evoca esa, ese, ese mundo ideal Over the Rainbow en la voz de Judy Garland en las canciones de 1939, escuchemos Som Chim Esa era Over the Rainbow o Sobre el arco iris en la voz de Judy Garland para la película El Mago de Oz de 1939.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Darío Oces en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Seguimos con música de Oye, cine, Darío. Sí, pero antes de seguir uh -huh. me
2: gustaría agregar una cosa a mi currículo de escritor. A ver. Es que yo hice una biografía de, de Valentín Trujillo. Con él eh, eh, coincidimos en este, en esta atracción por música popular de otros tiempos, uh -huh. ¿sí? Así que me Buenísimo. Mucho.
1: Valentín Trujillo, que estuvo en este programa también, ya, fuimos a grabar sí. a su casa. Nos recibió en la con el piano. Exactamente, nos recibió en la pieza donde tiene su piano, sí. su estudio, eh, y fue un gran, sí. un gran programa, desde sí, luego. Bueno, yo
2: no, me, me reunía un tiempo todos los domingos con él en la mañana. En la pieza del piano Y conversábamos con, con música
1: Está presidida por un gran retrato de George Gershwin Sí, que
2: él es su ídolo
1: Exactamente. Sí. Muy bien Bueno, decíamos que eh, Seguimos con música de cine Porque la siguiente canción Que eligió Darío para este programa Es As Time Goes By Que se canta en Casablanca Pero fue compuesta Originalmente por Herman Hupfeld Para la comedia musical teatral Everybody's Welcome todo el Mundo es Bienvenido, de Broadway, que se estrenó en, en 1931. La canción fue interpretada por Francis Williams en el show original y grabada por varios artistas, incluyendo a Rudy Valley. La canción fue ya más tarde, en 1942, al cine, en la película Casablanca con la famosa invocación de Tócala de Nuevo Sam. Sí, ¿no? o no, toques,
2: no la toques o, más. O no la toques más,
1: exactamente, no quiero acordarme. Y, de hecho, hasta el día de hoy, en la introducción de las películas de Warner Brothers, eh, se eh, escuchan algunas notas de la, ¿La de, esta, de esta canción. You must remember this, a kiss, es, es, es still a kiss. ¿Por qué la Vigil como una de las músicas que ha cambiado tu, tu vida?
2: Mira, entre otras cosas porque establece una conexión que se ha perdido completamente ahora, que es una conexión con las generaciones anteriores. Esa, esa, esa película y esa música como que conmovió a mis padres. ¿no? Eh, y yo creo que de ahí en adelante a varias generaciones más. ¿no? Eh, eh, pero ese es como un nexo ¿no? con con la sensibilidad de nuestros de mis padres ¿ah? uh -huh. y de mis abuelos también. Eh, además es porque el tema de la canción, el tema de la película, es el gesto sublime del hombre que renuncia al amor. ¿ah? Y eso es muy importante. yo Pero un, Una cosa que me pasaba era que el amor es algo muy imperfecto. Es casi imposible hacer que dos personas con toda su subjetividad, eh, se, se. siempre hay desencuentro. ¿no? De hecho, el tango también es un alegato una contra el desencuentro amoroso. ¿no? Y eh, leí un texto de Julia Tristeva, me acuerdo. Uh -huh. eh, yo necesitaba explicarme esto. ¿eh? Que, eh, no era que me pasara a mí solamente. Eso me alivió cuando me di cuenta que a todos le pasaba lo mismo. ¿no? Que decía que el, el amor para prolongarse tiene que acabarse a tiempo. Y decía, imagínense ustedes a Romeo pelado, guatón, eh, miran tomando cerveza y mirando televisión y a Julieta con los cachirulos puestos con una chancleta eh, barriendo el piso. <risa> si el amor sigue llegamos a eso. ¿eh? Entonces, eh, a la
1: rutina y el fastidio. Al
2: fast sí, en, en parte hay que, bueno, hay que tener un arte muy, eh, no sé, muy especial para poder eh, superar el, el esa agonía del amor que se produce con la rutina, con el fastidio. con el... Y ni siquiera a veces con drama, sino con simple desinterés por el otro. Y aquí encuentro una cosa sublime que mantiene un amor renunciando a él. Es un, ese, el Humphrey Bogart, que es un actor que me encanta, eh, que es un tipo duro. Facilita las cosas para que su amante se, eh, se vaya, se fugue de los nazis hace un gran sacrificio, siendo sobre todo en una sociedad machista. ¿no? Y por otro lado, de alguna manera me evoca una época que era muy feliz porque aunque había una guerra mundial desastrosa, con una cantidad de víctimas enorme, inimaginable, era una época que creía, tenía la gran ilusión de que una vez derrotados los nazis se iba a extirpar el mal del mundo pero no era tan fácil la cosa, pero por lo menos vivir en esa esperanza era una gran cosa, porque ahora no sabemos el mal está mucho más diluido, está en todas partes, más extendido, claro, más extendido.
1: Bueno, escuchemos As Time Goes By, el tema de 1931 que se hizo mundialmente famoso con la película Casablanca de 1942. La versión que eligió Darío es la de Vera Lynn. Sí. Qué preciosa. Escuchemos.
4: You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh Time goes by, moonlight and love songs, never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate, woman needs man and man must have his mate, that no one goes by Moonlight and love songs never out of date Hearts full of passion jealousy and hate Woman needs man and man must have his mate that no one can deny
1: Esa era As Time Goes By, la famosa canción de 1931, que se popularizó en 1942, cuando se incluyó en la película Casa Blanca. Escuchábamos la versión de Vera Lynn. Volvemos al tango, volvemos al tango con Darío Oces en la música que cambió Mi Vida. Eligió Cafetín de Buenos Aires, un tango de 1948 con letra de Enrique Santos Discépolo y música de Mariano Mores. Es considerado uno de los tangos de oro, ¿no? Sí. Un tango de los eh, que está en el top 5 o top 3 de sí. los de los tangos sí. ¿no? Sí. nacidos en, en Buenos Aires. ¿Por qué lo eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida, eh, Darío? Y también te voy a pedir que antes de escucharla eh, nos leas la letra, porque es fantástica.
2: Mira, la, la vida este, de estudiante en el liceo y después en la universidad es una tregua que te da la sociedad para después estrujarte, antes, antes de explotarte. De... No cuesta tanto vivir generosamente cuando uno es estudia. Después hay que empezar a pelear por la, por el pe, por la pega, competir. Eh. Entramos en este mundo en que, eh, como es mucho más difícil ser generoso, y este tango me evoca la pérdida de estos amigos, todos estos amigos que, que hice y que creí que iban a ser eternos en algún momento. Se fueron, murieron, se perdieron y con ellos se perdió un estilo de vida, un tipo de vida que me hizo bastante feliz. Por eso yo a mis alumnos les da un consejo que puede ser pésimo desde el punto de vista práctico. Cuando salgan, yo hacía clases en la, en, en la finisterre de, de Literatura, cuando salgan de la universidad no busquen pega porque corren el peligro de encontrarla. <risa> bueno, es imposible eso, pero... Eh, y eso, por otra parte, eh, tenía una prima a la que yo quería mucho desde la infancia y que estudiaba filosofía y ella fue la que me hizo, me hizo escuchar por primera vez este tango. Me dijo, mira cómo esto de yo aprendí filosofía. Uh -huh. Y eso está, como te decía, en esta metafísica del tango, ¿eh? que el tango tiene una explicación de la vida. Que no es, eh, no es optimista, salvo hay un tango optimista solamente, que se llama Victoria, que como que da vuelta la, el, 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 la típica, el típico argumento del tango: estoy desesperado porque te fuiste. Esto es Victoria, cantemos Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Claro. Y después dijo: me da tristeza el paquete, dic, chato, inocente, que se la llevó, el que se había cuando desate el paquete y manje que se ensartó. <risa> claro, ¿no? claro, claro, claro Pero esa es como una transgresión al tango, Ajá. pero en general el tango habla de la imposibilidad de un amor... Eh,
1: claro, de un amor roto, roto ¿no? Sí, sí claro. claro. Claro, pero también te escuchaba hablar sobre esta idea de, de este grupo de amigos de juventud que termina... Eh, Se diluye. O, 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 son... o Claro, termina diluido, ¿no es sí. cierto? Y claro, imposible no acordarse de tu novela Roquero Celeste, sí, también. ¿no? que sí. trata justamente también de un grupo de amigos... Eh, que tuvieron ilusiones, eh, que compartieron ilusiones sí. sobre todo, que buscaron una suerte de santo grial sí. ¿no? eh, en, en su juventud y solo algunos se quedó alguno en esa pasar. frecuencia sí. Sí. Eh, y otros se eh, preocuparon de ganar plata, sí. de, en fin, de, de un mundo bastante superficial. Sí. Esa novela es del año 92 sí. y tú describes ahí una fiesta, eh, describes a, a los asistentes de esa fiesta... Y me dio la impresión de que era un grupo de personas muy superficial, sí. como si los 90 en Chile hubieran sido muy sí, superficiales. No,
2: sí, sí, sí. eso ¿Sí? Es, sí.
1: Uh -huh. Yo tuve
2: grandes amigos que, como te decía, se han muerto, oh, algunos han muerto, un, un amigo, mi gran amigo de la universidad murió, y eh, con él salía, a, a, en, en esa época, uno se sometía como una prueba de pasaje a, a la, al poder eh, eh, arreglársela solo, saliendo como los personajes de los cuentos populares que agarraban una mochila y salían al, a la carretera había muchas novelas también de carretera en ese tiempo ¿eh? de hippies que salían al. Eh, una película de culto que se llama Busco mi destino Easy Rider sí, claro. ¿eh? entonces con este con este amigo salíamos a, a dar a en las vacaciones eh, así sin plata pasando pellejerías, peligro y, y todo eso se pierde cuando se va una persona se lleva parte de tu vida y cada uno de estos amigos, hay otro tango que se llama Tres Amigos también, que es el mismo tema. Uh -huh. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más nombrado que pudo haber caminado por esas calles del sur.
1: Claro. Oye, ¿por qué no nos lees la letra de Carretín de Buenos Aires? Ver te si la sabes de memoria. Voy a ver si me la sabes de
2: memoria. De chiquitín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el, ri... contra el vidrio en un azul de frío que fue después huyendo igual al mío. Me distenoro un puñado de amigos que son los mismos que añoro a estas horas. José el de la Quimera, marcial que aún cree y espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. ¿Cómo olvidarte en esta cita cafetín de Buenos Aires si fuiste el único en la vida que me recordó a mi madre? En tu mezcla milagrosa desaviondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, tangos, penas y la alegría cruel de no pensar más en mí. Muy Eso bien,
1: sí. más o menos. ¿no? Bastante bien, sí. bastante bien. Y la poesía cruel de no pensar la, en la mí. La poesía cruel de claro. no pensar más en mí. Sí. Oye, bueno, escuchemos este tango magnífico en la voz de Edmundo El Rivero. Rivero.
5: ...y una esperanza de amor... ...como olvidarte en esta queja... ...cafetín de Buenos Aires... ...si sos lo único en la vida... ...que se pareció a mi vieja... ...en tu mezcla milagrosa... de ...desaviondos y suicida. milagrosa de sabiondos y suicida Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más él.
1: Ese era Cafetín de Buenos Aires, tango de 1948, con letra de Enrique Santos Disépolo, y música de Mariano Mores. interpretada Edmundo Rivero. Estamos con Darío Oses en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Como última canción para este programa, Darío eligió el tango. Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla lo compuso esta, esta música magnífica el año 1959. Un año triste para el compositor y bandonista, porque estando en gira en Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, lo que junto al fracaso de la gira y los problemas económicos, sumió al músico en una depresión. En ese estado, y ya vuelto a Nueva York, que era donde, donde vivía entonces, Compuso la pieza con su bandoneón y el resultado, claro, es tristísimo, ultra nostálgico y precioso también. Bueno. Cuéntanos cuál es esta historia con, con Adiós Nonino, Darío.
2: Bueno, ahí está la figura del padre. El padre es el ser que de alguna manera eh, atrapa o llama las energías que andan dispersas en el, en el aire, en el mundo y las convierte en un hijo es, es la fuerza eh, ¿cómo te dijera? una de las fuerzas fundamentales para, que, para ser un hijo, para ser un ser nuevo y eh, gran parte de la herencia eh, de, de, de su herencia biológica te pasa te, te la, te, es parte de lo que te entrega y en el caso mío, mira, mi padre murió hace dos años de, de, de 98 años, le faltaba un poco para cumplir los 100 y él lo identifico además con una época, ¿eh? que es la época de los años 50, 60, de los gobiernos radicales, de una clase media que era muy humilde y no ostentosa. ¿eh? Que la ostentación era un vicio para, para, estas, para ellos. ¿eh? Los, los grandes autos, claro, hay un poco de segregación ahí también. Los, las personas que andaban en autos grandes decían que era... Auto de turco. feo porque. No me acuerdo todo de esa expresión, sí. me acuerdo, sí. Eh, la ostentación así de. Eh, era era como, como picante, como ordinario. Eh, el auto más eh, aceptado por esta clase, como te digo, modesta, sin ánimos de ostentación, era la Citroneta. Que yo creo que es el auto más noble que porque soportaba a todos.
1: <risa> y, eh, es el auto del papá de Mafalda, por ejemplo claro. ¿Mm?
2: Claro. Y para mí mi padre era, como te digo, la conexión con este mundo de una clase media formada en las universidades con un sentido de social de lo, de la, del ejercicio de la profesión. Los médicos de esa época se iban a trabajar hospitales y ese era el trabajo principal. Después hacían consultas, pero como, la, univers como la, la formación universitaria era gratuita, ellos sentían que tenían que devolver eso no solo los médicos, todos los profesionales a la sociedad entonces trabajaban por un, por una, con un sentido que, que yo creo que ahora se ha perdido entre otras cosas porque tú tienes que pagar tu educación y tienes el derecho a, bueno, pero en fin sí. eh, era una, una la, la, la clase media chilena profesional eh, eh, cultivada era con, con mucho sentido de la cultura también las eh, las presentaciones eh, del ballet nacional, como Carmina Urana, tenían mucho más público que los que los, los conciertos de rock, por ejemplo, que en ese momento eran, no sé, Polanca, uh -huh. eh, el Teatro Nacional también. Y, y era una, una, una clase como con un sentido muy, eh, muy destacado, ¿eh? un sentido muy visible de lo que era la, la ética, cosa que también se ha perdido completamente. Es decir, cuando se fue mi padre, yo creo que se fue el vestigio de esa época. Y por eso ya no me reconozco en este mundo. Me reconozco más en el mundo de él. Entonces me siento fuera del mundo. Bueno. Y el decirle adiós a este mundo es adiós nonino.
1: Adiós nonino, exactamente. Escuchemos este adiós nonino de Astor Piazzolla en la versión que él grabó con su quinteto en 1961. Ese era Adiós Nonino de Astor Piazzolla en la versión que grabó el compositor y abandononista en 1961. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el novelista, periodista, especialista en Neruda, entre otras cosas, Darío Oses. Darío, muchas gracias por esta muy interesante conversación.
2: No, Gracias a ti porque ha sido una muy... Eh muy estimulante conversación para
1: uh -huh. mí por lo menos no, y para nosotros también, así que de verdad muchas gracias y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida no se vayan de nuestra sintonía porque ya viene el siempre interesante puro jazz con Roberto Araona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.